0: 一九三二年十月一日，黑龙江省边防军第二旅旅长苏炳文和省边防军第一旅旅长张殿九联合发表通电，宣布成立了东北民众救国军，报告张学良，张学良予以批准。后来，他们联合海伦的马占山和李海清，还有宝清的李杜等部队。开始围攻齐齐哈尔，又掀起了一场打击日本关东军的战役。这一系列战役中最著名的有拉哈攻坚战。这个拉哈呢，就在齐齐哈尔以北100多公里的地方，距离讷河30多公里，位于嫩江东岸。马占山的义勇军从1932年10月15日。开始到十三十一日进行拉哈的攻坚战，将日军守备队的拉哈据点呢围堵了半个月之久，日军基本是弹尽粮绝了，只好啊在地面用大米袋子和大白布条写成文字来指引空中的日本飞机来空投食物，可见呢马占山几乎让日军呢。陷入了绝境。据战后一位日本军人回忆说，马占山骑着大马，手挥套索，挑开栅栏，冲进巷子，用马刀狠劈日军。可见马占山将军当时是多么的英勇无敌啊。后来呢，日军增援部队赶到了，因为马占山他们没有重武器。无法最后攻占车站堡垒，所以就只好撤退了。拉哈一战呢，马占山歼灭日军六百余人。张学良对马占山的战绩非常赞扬，发去了慰问电，并派人送去了现大洋，表示犒赏。而在这一时期呢，在南满地区也有各路义勇军。开展不同规模的抵抗活动，严重动摇了日本在满洲地区的统治基础。辽南的唐聚武，奉承的邓铁梅、通化的王凤阁，他们互相呼应，不断袭击日伪军。他们带领义勇军多次袭击日本占领的沈阳城区，袭击了日军占领的兵工厂、飞机场、南满车站。还焚烧了日本的军用飞机，多次攻击南满铁路的各个站点，用拖轨器颠覆列车，破坏铁路，阻碍日军的交通运输，给南满地区的日军以沉重的打击和骚扰。日本关东军后来就调集重兵来围剿他们。这个邓铁梅， 1934年5月被俘了。后来被日军枪毙了。王凤阁是1937年3月在老秃顶子被日军大部队包围，最后突围不成，壮烈殉国了。到了1932年的年底，满洲地区的形势对义勇军就更加不利了。日军呢，不断调兵围剿义勇军。义勇军呢，再也无力组织大规模的对日作战了。后来呢，都化整为零，分散活动了。而张学良呢，在这个时候啊，因为他连续的向国民政府要钱、要军费、要补给，就备受汪精卫的指责。和汪精卫呢，电文往来，互相指责。他认为汪精卫呢，无端指责自己，是冤枉自己。张学良就心灰意冷，准备辞职不干了。后来他真的辞去了北平绥靖公署主任的职务，蒋介石挽留他，请他代理自己的这个北平军事委员会委员长的职务。在这个时候啊，热河地区形势吃紧，张学良就放弃了辞职出国的打算，继续领导。华北各省的军队，华北地区在1932年下半年以来，经济形势运行困难，华北各路军队和东北军的军费开支都难以为继。中央呢，又不愿意给张学良拨款，他就没有多余的力量来援助关外的义勇军了。东北义勇军们在内无粮草、外无救兵的困境中。自然是难以长久坚持抗战了。十二月初，日本军队先后占领了宁安、五常、宝清、海伦、拜泉、海拉尔、满洲里，将马占山、李杜、苏炳文、王德林等各部义勇军的大本营悉数摧毁，义勇军们。被迫离开经常活动的江边城镇和平原地带，转移到了大山里和荒无人烟的地方坚持活动。后来啊，日本军队讨伐队,队伍啊加紧围剿，将义勇军们很快驱赶到北满的西面和东面那些狭长地带，然后企图将义勇军们迂回包围，各个击破。义勇军各部。当然不能坐以待毙了，只好继续向更偏僻的大山里面转移，摆脱日军的包围。跟着义勇军们转移的还有很多义勇军的家眷们、老婆和孩子，还有很多老人。因为呀、啊，这些人如果被日军和伪军抓到了，会因为家属是义勇军呢而被枪杀或者活埋。所以呀、啊，他们只能跟着义勇军部队转移撤退，才有活的可能。这些家眷们呢，不是战斗部队，没有受过军事训练，他们大大影响了义勇军队伍的行动速度。日军呢，还搞坚壁清野，比如说，将这一片山村的老百姓家里积存的粮食都没收，不让你家有余粮。防止义勇军们来买粮食，这个办法呢确实很奏效。日本军队呢还努力断绝义勇军们的后勤补给通道，这一招呢更狠。他们几次啊堵截关内张学良抗日后援会派出的运送军械物资的汽车，还收买大量汉奸搞破坏。1 9三2年年底，日本关东军不断地向中国东北军挑衅，小规模的冲突不断。热河省方面也是自身难保了，汤玉麟呢，那两条补给线呢就无法保持畅通了。日本关东军不断增加追击部队，义勇军部队呀、啊，带领他们的家眷们。就顶着冰冷刺骨的来自西伯利亚的寒风，一路后撤，最后啊到了苏联和中国的边境地带。前面呢就是苏联边境，后面是日军追兵。最后啊为了活下来，只好选择非法越境到苏联去。义勇军们选择越境的线路啊，都是荒无人烟的。大山里面和人迹罕至的河谷地带，他们很少碰到苏联边防军的拦截。有时候看到苏联界碑立在那里，却看不见苏联边防军巡逻。有时候啊，看见苏联边防军在河对岸向中国义勇军们招手示意。日本关东军部队呀，追到了中苏边境。看到了苏联的戒备，就不敢再追击了。他们也怕苏联边防军呢、啊，更怕引起国际的纠纷。这样啊，大批的中国义勇军和家眷们就这样安全地撤退到了苏联境内。虽然日本关东军无法越境追击，但是啊，到了苏联境内后啊，这些中国义勇军们发现。苏联红军边防部队呀，将他们统统缴械，大批武器军械被装到卡车里面拉走了，而义勇军官兵们大都被送入了临时成立的战俘营里面。很多的义勇军士兵和军官们难以理解呀，老子在中国东北打日本鬼子，不就是为了牵着日军进攻苏联吗？怎么到了苏联？却被当成战俘关起来了。其实啊，这都是当时中国国民政府和苏联政府交涉谈判的结果啊，苏联也是按照当时的国际法则来对待中国义勇军的。另外一个方面呢，苏联也不想让日本方面看出来自己在帮助中国军队。苏联也担心日本军队找借口来攻击他们。这个啊就很有意思了，日本关东军呐、啊、追击中国义勇军到了中苏边境就停止追击了，理由呢也是怕苏联干涉引起国际纠纷，麻杆打狼两头怕呀。大批义勇军官兵们被集中安排在赤塔、伯利等地的原始蛮荒之地集中生活，住在苏联。临时为他们搭建的小木房里面，小木房啊没有暖气设备，室内很冷很冷。不过呢，能抵挡外面的刺骨寒风。义勇军们的伙食标准呢是大人每天四百克黑面包，小孩每天两百克小面包。但是啊，每天订的那点面包啊很难吃饱，所以呀、啊，很多义勇军官兵们。为了能吃饱啊，不挨饿，就到苏联的那些大型林场里面做苦工，从事伐木啊、搬运呐、啊、等繁重的体力劳动，为的是换来微薄的工资去买土豆吃。还有很多人呐，干不了太重的体力活，怎么办呢？就拿自个的物品啊，这个或者被服啊，与苏联老百姓交换。比如说，讲棉帽子、军大衣、羊皮背心等脱下来换换土豆吃，还有讲这个值钱一点的戒指啊、怀表啊、项链啊你拿出来换东西吃。这些怀表、戒指之类的东西啊，换就换掉了啊。可是啊，这个军大衣。羊皮背心棉帽子，那这可都是御寒的装备呀。苏联远东地区，到了冬天那是相当寒冷的，室外零下三十多度，是很正常的事情。这些中国义勇军们，为了食物啊，为了不饿肚子，换掉了御寒装备，那这以后如何抵御严寒呢？一九三二年十二月六日啊。苏炳文带领四千余人的义勇军残部退到了苏联境内，七号马占山也带领五千余人残部到了苏联境内。后来，王德林呢带领一万余名义勇军也到苏联了。在三三年春节前夕呀，黑龙江民众救国军第五军的两千余名官兵，在军长刘斌被降日派。劫持的情况下，自发地从松花江下游的梧桐河一带进入苏联了。刘斌本人呢，后来也从日军手中逃了出来，越境到了苏联。从张学良1932年4月初组建第一支义勇军部队，到1932年11月初，东北地区各路义勇军部队一共发展到了30余万人。这可不是一个小数目啊！三十余万人，赶上一个小城镇的这个人口总量了，是一支抵抗日本关东军进攻的重要力量啊！可是啊，这三十万的义勇军呢、啊，到了三二年的年底呀、啊，就剩下四万来人了。这四万人的义勇军部队呀、啊，后来基本都到了苏联境内了。1932年12月13日啊。苏炳文的秘书向张学良发电报报告：苏炳文、张殿九等12人及莫德惠代表，与苏联外交人民委员会代表于11日抵达托木斯克，定经莫斯科，由欧洲返国。张学良啊，看到电报后，于12月16日致电在日内瓦的。中国前大使顾维钧请他设法恳请苏联当局啊，给他们尽快办理返回祖国的手续。后来，张学良还致电苏炳文、马占山他们，要他们尽快地返回祖国，以便集合义勇军的旧部，进入任何地区继续抗战。在赤塔、伯利等地的大部分义勇军官兵们。经历了严寒和饥饿，以及很多战友们的痛苦死亡啊，苦苦等待了漫长的三个月时间呐、啊，到了三三年的二月份，才听到了苏联政府让他们返回中国的消息。后来，他们被分成十多批呀、啊，陆续从伯利赤塔出发，开始徒步的长途行军了，在零下四十余度的酷寒中啊。一批批的中国义勇军们历尽艰险，经过严寒、死亡、饥饿、疾病等等折磨呀，经过西伯利亚到伊尔库斯克，再到克拉斯诺亚尔斯克，再到阿亚古斯，从阿亚古斯那里呀，被安排分批乘坐苏联火车到中国的塔城，就是新疆地区的塔城。回到国内的这些义勇军们，只有很小一部分人呢，又返回到华北地区，再次参加抗战了。很大一部分人在蒋介石就地安置的指令下，在新疆等地被编入了地方部队，或者搞屯垦戍边了。有一些人呢，就退伍了，不做军人了，他们娶妻生子，在新疆各地呀，开始了和平的生活了。跟随义勇军部队撤退的那些家眷们呢，有很多人在苏联也冻死和饿死了，还有生病死亡的。存活下来的人们呢，没有参加长途行军。苏联方面也考虑到这些家眷们的体力，所以呢，就安排他们乘火车和汽车到了海参崴，从那里呢乘船经过日本海。返回中国天津的唐姑，其中啊，李渡和马占山的夫人们，就这样回到国内了。因为一九三三年初的热河抗战呢，因为汤玉麟呢临阵脱逃而失败了，山海关呢也很快被日本军队占领了。张学良呢面临各界的一致谴责，四面楚歌，被迫呀。于33年3月11日通电辞职，交出了全部的军事权力。四月初啊，他带着于凤至和赵一迪，还有他几个孩子，还有少数的亲近人员呢，到上海坐船出国了，开始游历欧洲各国了啊。在1933年5月初啊，张学良在意大利的时候获悉到马占山、苏炳文、李杜他们经过欧洲准备往中国返回的消息，就电告让他们到罗马来见面。于是啊， 5月8日，马占山、李杜、苏炳文他们就到罗马与张学良见面了。张学良呢，仔细询问了他们在国内。最后时期的情况，还勉励他们不要忘记过去的光辉的战斗历程。回国以后呢，要继续做抗日救国的工作。1933年6月初，马占山一行从香港抵达了天津塘沽，终于回到了祖国的怀抱。虽然呢，东北义勇军大规模抵抗日本关东军的行动。基本停止了。可是啊，在东北各地方，很多东北军的残余部队、以前的地方武装，还有这个战神为王的土匪胡子们，在白山黑水之间依然坚持着抵抗日本关东军的战斗。虽然呢规模不大，但是却让日本关东军非常不安。中国共产党也在九一八事变之后。逐渐往东北地区派出共产党员，招募抗日队伍，后来规模逐渐壮大，形成了让日本关东军更加头疼的东北抗日联军。中国共产党领导的东北抗日联军，成了1937年中国全面抗战之后的抵抗日本关东军的一支重要力量。